0: În ce măsură folositoare? Așadar, dacă observația psihologică aduce oamenilor mai multe foloase ori mai multe daune, lucrul acesta rămâne oricum indecis. Dar e sigur că ea este necesară, fiindcă știința nu se poate lipsi de ea. Știința însă nu acordă nicio atenție scopurilor ultime, la fel de puțin precum o face natura ci așa după cum aceasta realizează incidental niște lucruri dintr-o supremă oportunitate, fără să le fi vrut. Tot așa și știința veritabilă, ca imitarea naturii în concepte, va promova incidental, ba chiar repetat, ceea ce este folositor și bine pentru oameni și va alege oportunul, dar de asemenea fără să-l fi vrut. Cel ce la suflul unui astfel de mod de a reflecta se simte însă ca în toiul iernii, acela n-are poate decât prea puțin foc în trânsul. S-ar putea totuși uita înapoi și vă zări niște boli pentru care e nevoie de comprese cu gheață și niște oameni care într-atât sunt deplămădiți de văpaie și spirit, încât de-abia dacă găsesc pe undeva aerul destul de rece și tăios pentru ei. În plus... Așa cum niște indivizi și popoare prea serioase manifestă o nevoie de frivolitate, așa cum alții prea excitabili și versatili au nevoie uneori de greutăți apăsătoare pentru sănătatea lor. N-ar trebui oare ca noi, oamenii mai de duh ai unei epoci care în mod evident izbucnește din ce în ce mai mult înflăcări, să punem mâna necesarmente pe toate mijloacele de stingere și de răcorire existente, pentru a rămâne măcar noi tot așa de statornici, de inocenți și de cumpătați precum încă suntem. Și în felul acesta, poate, pentru a fi bun cândva să-i servim acestei epoci drept oglindă și conștiință în sine, FABULA DESPRE LIBERTATEA INTELIGIBILĂ Istoria sentimentelor în virtutea cărora îl facem pe cineva răspunzător, deci a așa numitelor sentimente morale, se desfășoară în următoarele faze principale. Mai întâi se numesc bune sau rele diferite acte, fără nicio referire la motivele lor, ci exclusiv din pricina consecințelor folositoare sau dăunătoare. Curând se uită însă originea acestor denumiri, și rămâne impresia că însușirea de bine sau rău este inerentă actelor în sine, fără a lua în considerare urmările acestora, făcând aceeași greșeală după care limba desemnează de la sine ca tare piatra, ca verde pomul, deci luând drept cauză, ceea ce este efect. După care proprietatea de a fi bun sau rău se transferă motivelor, iar faptele se consideră în sine ca ambigue din punct de vedere moral se merge mai departe și predicatul bine sau rău nu se mai dă fiecărui motiv în parte, ci întregi ființa unui om, din care motivul răsare ca plantă din pământ. În felul acesta omul se face responsabil, rând pe rând, de efectele sale, apoi de actele sale, după aceea de motivele sale și la urmă de ființa sa. Acum se descoperă în sfârșit că nici această ființă nu poate purta răspunderea în măsura în care ea este consecința absolut necesară și concrește din elementele și influențele unor lucruri trecute și prezente. Așadar că omul nu trebuie făcut responsabil pentru nimic, nici pentru ființa lui, nici pentru motivele lui, nici pentru actele lui, nici pentru efectele lui. Cu aceasta s-a ajuns la recunoașterea că istoria sentimentelor morale este istoria unei erori, a erorii despre responsabilitate, ca una care se bazează pe eroarea despre libertatea voinței. Schopenhauer, din potrivă, conchide astfel. Întrucât anumite acte atrag după sine indispoziții, conștiința vinovăției trebuie să existe o responsabilitate, căci pentru aceste indispoziții n-ar exista niciun motiv dacă toată acțiunea omului nu s-ar desfășura cu necesitate, cum se desfășoară în fapt și chiar în viziunea acestui filozof, ci omul însuși ar ajunge cu aceeași necesitate la întreaga sa ființă, ceea ce Schopenhauer neagă. Din realitatea celor indispoziții, Schopenhauer crede că poate demonstra o libertate pe care omul ar trebui să o fi făcut într-un fel sau altul cei drept, nu cu privire la acte ci cu privire la ființă. Așadar, libertatea de a fi așa sau așa, nu de a acționa așa sau așa. Din ese, sfera libertății și a responsabilității rezultă după părerea lui operarii, sfera strictei cauzalități, necesități și responsabilități. Indispozițiile respective s-ar referi în aparență la operarii, în măsura în care ar fi eronate, în realitate însă ele se referă la Ese, care ar fi actul unei voințe libere, cauza fundamentală a existenței unui individ. Omul ar deveni ceea ce ar vrea să devină, voia lui ar fi anterioară existenței sale. Aici se trage concluzia greșită că legitimarea, admisibilitatea rațională a indispozițiilor, este dedusă din realitatea acestor indispoziții. Și pornind de la acea concluzie greșită, Schopenhauer ajunge la fantastica ei urmare logică despre așa zisa libertate inteligibilă. Dar indispozițiile după acțiune nu trebuie să fie neapărat raționale, nici nu sunt în mod sigur, căci se bazează pe presupunerea că nici fapta n-ar trebui să aibă loc în chip necesar. Așadar, omul este cuprins de căință și remușcări fiindcă se consideră liber, iar nu fiindcă este liber. În plus, aceste indispoziții sunt ceva cu care te poți deprinde. La mulți oameni nu apar deloc în legătură cu actele care multor altora li le provoacă. Ba sunt un lucru variabil, condiționat de evoluția moralei și a civilizației și există poate numai într-o perioadă relativ scurtă a istoriei universale. Nimeni nu este responsabil pentru faptele sale, nici pentru ființa sa. A judeca este tot una cu a fi nedrept. Lucru valabil și în cazul în care individul se judecă pe sine însuși. Propoziția este limpede ca lumina soarelui și în ciuda acestui fapt, toată lumea preferă să se retragă în umbră și în neadevăr, de teama urmărilor. Supra-animalul Fiara din noi vrea să fie mințită. Morala este minciună convențională, pentru a nu fi sfâșiați de ea. Fără erorile care zac în supozițiile moralei, omul ar fi rămas animal. Așa însă el se consideră ceva superior și și-a impus legi mai severe. De aceea manifestă ură față de treptele rămase mai aproape de animalitate, ceea ce explică disprețuirea de altă data sclavului, văzut ca un neom, ca un lucru. Caracterul neschimbător că ar fi neschimbător caracterul nu este un fapt adevărat în sensul strict. Teza aceasta populară înseamnă mai degrabă doar că în scurta viața unui om, motivele care exercită o influență asupra lui nu pot săpa de regulă destul de adânc pentru a distruge trăsăturile imprimate de multe milenii. Dacă însă ne-am imagina un om de 80.000 de ani, am întâlnit la el chiar un caracter absolut schimbător, încât s-ar dezvolta din el, unul după altul, o sumedenie de indivizi diferiți. Scurtimea vieții omenești stimulează de multe afirmații greșite cu privire la caracteristicile omului. Ordinea valorilor și morala Odată acceptată, ierarhia valorilor după care un egoism inferior, superior sau suprem vrea ori una or alta, decide asupra faptului de a fi moral sau de a fi imoral. A prefera o valoare inferioară, bunăoară plăcerea simțurilor, uneia apreciate ca superioară, de pildă sănătatea, trece drept moral. Tot așa a prefera libertății traiul bun. Ierarhia valorilor nu este însă în toate timpurile una fixă și egală. Dacă vreunul preferă dreptății răzbunarea, el este moral după criteriul unei civilizații anterioare și imoral după acela al celei de azi. Imoral înseamnă așadar că cineva nu simte încă sau nu încă destul de puternic motivele mai înalte, mai subtile, mai spirituale pe care le-a adus noua civilizație din momentul respectiv. El desemnează un înapoiat, dar întotdeauna numai ca diferență de grad. Ierarhia valorilor însăși nu este stabilită și modificată conform unor puncte de vedere morale. Însă desigur, conform celor fixate de ea de fiecare dată, se decide dacă o acțiune este morală sau imorală. Oamenii cruzi niște înapoiați Oamenii care sunt astăzi cruzi trebuie să treacă pentru noi drept niște faze relicte ale unor civilizații anterioare. Muntele Omenirii dezvăluie aici formațiunile mai adânci care al zac ascunse. Sunt oameni înapuiați, al căror creier, cu toate cele ce s-au putut întâmpla în decursul procesului ereditar, nu s-a dezvoltat atât de sensibil și multilateral. Ei ne arată ce am fost noi cu toții și ne fac să ne îngrozim dar ei înșiși sunt la fel de puțin răspunzători, precum o bucată de granit pentru faptul că este granit. În creierul nostru trebuie să se afle și adâncituri și circunvoluțiuni, care corespund modului respectiv de gândire, așa cum în forma diverselor organe omenești se zice că s-ar găsi amintirea ale stadiilor de pește. Dar adânciturile și circumvoluțiunile acestea nu mai constituie albia în care se rostogolește azi fluviul simțirii noastre. Recunoștință și răzbunare. Motivul pentru care cel puternic este recunoscător este acesta. Binefăcătorul său i-a tentat oarecum, prin binefacerea lui, la sfera celui puternic și s-a introdus în ea. Acum, la rândul lui și ca răsplată, el atentează la sfera binefăcătorului prin actul de recunoștință. E o formă mai atenuată de răzbunare. Fără a avea satisfacția recunoștinței, cel puternic s-ar fi dovedit neputincios și pentru viitor ar fi trecut ca atare. De aceea, orice societate a celor buni, adică a celor puternici la origine, așează recunoștință între cele din tâi datorii. Swift a afirmat întreagăt că oamenii sunt recunoscători în aceeași proporție în care nutresc răzbunare. Dubla a binelui și a răului Noțiunea de bine și de rău are o dublă preistorie, anume, odată în sufletul neamurilor și al castelor dominante. Cel ce are puterea de a răsplăti binele cu bine, răul cu rău și chiar practică de adevărat răsplătirea de ce este recunoscător și răzbunător, acela este numit bun. Cel ce este slab și nu poate răsplăti trece drept rău. Ca om bun a celor buni unei comunități care are sentimentul colectivității, fiindcă toți indivizii sunt întrețesuți unii cu alții prin spiritul răsplătirii. Ca om rău aparții celor răi, unei gloate de supuși, de neputincioși care n-au sentimentul colectivității. Cei buni formează o castă, cei răi o masă ca praful. Bun și rău este pentru o bună bucată de vreme tot una cu nobil și sărac, stăpân și sclav. Din potrivă, dușmanul nu este privit ca om rău, el poate răsplăti. Troianul și Grecul la Homer sunt amândoi buni. Nu cel ce ne pricinuiește daune, ci acela care este vrednic de dispreț trece drept rău. În comunitate celor buni, binele se moștenește. Este cu neputință să răsară un om rău din pământ așa de bun. Dacă totuși vreunul dintre cei buni face un lucru nevrednic de cei buni, se recurge la subterfugii. De exemplu, se aruncă vina pe vreun zeu, spunând, l-a pedepsit pe cel bun cu orbirea și nebunia. Apoi, în sufletul celor oprimați, a celor lipsiți de putere. Aici, orice alt om trece drept ostil, brutal, exploatator, crud, viclean, fie el nobil sau sărac. Rău este cuvântul care caracterizează omul, ba chiar orice viețuitoare pe care o presupui, cum ar fi, de exemplu, un zeu. Omenesc, divin, au aceeași valoare cu diabolic, rău. Semnele de bunătate, de ajutorare, de milă, sunt receptate cu teamă ca perfidie, ca preludiu al unui deznodământ cumplit, ca amețire și înșelăciune, pe scurt, ca răutate rafinată. Cu un asemenea mod de gândire a individului, greu poate lua naștere o comunitate, cel mult forma cea mai primitivă a acesteia. Așa încât peste tot unde domnește această concepție despre bine și rău, declinul indivizilor, al nemurilor și al raselor lor, este aproape. Moralitatea noastră de azi e crescută pe solul nemurilor și al castelor stăpânitoare. Compătimirea mai puternică decât pătimirea Există cazuri în care compătimirea este mai puternică decât pătimirea propriu-zisă. Noi simțim, de pildă, mai dureros când un prieten de-al nostru se face vinovat de ceva infam decât atunci când facem noi înșine acest lucru. Odată din cauză că noi credem în puritatea caracterului său mai mult decât el. Apoi, dragostea noastră pentru el este probabil tocmai din pricina acestei credințe, mai puternice decât iubirea lui pentru el însuși chiar dacă în realitate egoismul lui suferă acum mai mult decât egoismul nostru, în măsura în care el trebuie să suporte mai adânc urmările negative ale vieții sale. Atunci ceea ce este non-egoist în noi, cuvântul acesta nu trebuie înțeles niciodată în mod strict, ci doar ca o facilitate de exprimare. Este afectat de vinovăția lui mai puternic decât ceea ce este non-egoist în el. Ipohondric Există oameni care, din compasiune și grijă pentru o altă persoană, ajung ipohondrii. Felul de compătimire care se naște în modul acesta nu e altceva decât o boală. Astfel, există și o ipohondrie creștină, care îi cuprinde pe acei oameni singuratici, cu trăirii religioase, care își reprezintă mereu suferința și moartea lui Hristos. Economia bunătății Bunătatea și iubirea, ca cele mai temăduitoare ierburi și forțe în relațiile dintre oameni, sunt niște descoperiri atât de prețioase încât ușor ți-ai putea dori să procedezi cât se poate de economicos în întrebuințarea acestor balsamuri. Dar lucrul acesta este imposibil. Economia bunătății este visul celor mai îndrăzneți utopiști.